0: Брайан Олдис Вирус бессмертия Казалось, океан весь до последней капли горел в лучах солнца. И потому столь внезапным выглядело появление среди блекующих пятен старого судна. Когда оно входило в узкий пролив между коралловых рифов, мотор его глухо ракотал. Как только кракен пришвартовался, и негр в засаленном кепе спрыгнул с палубы, чтобы закрепить канаты, из тени кокосовых пальм, образовавших первый береговой вал, вышла женщина – она медленно, почти осторожно, спустилась вниз к причалу, крутя солнцезащитные очки в поднятой руке. Ее сандалии громко стучали по гальке. На судне подняли ленялый зеленый тент, защищавший носовую часть палубы от неумолимого солнца. Из-под тента появился бородатый человек в старых джинсах, закрученных до колен, в очках с металлической оправой. Тело бородача лоснилось коричневым загаром, человека Назвали Клемент Айл. Ему было за сорок, и прибыл он домой. Улыбаясь женщине, Айл спрыгнул на причал. С минуту они стояли неподвижно и молча смотрели друг на друга. Он – на бороздку, появившуюся у нее между бровей, на легкие морщинки вокруг глаз, на складку, окружавшую полный рот. По случаю его приезда она накрасила губы и напудрилась – он с удовольствием заметил, что она по-прежнему красива. И в самом понятии «по-прежнему красиво явно звучал отголосок другой мысли. Она устала. Устала, хотя не прожила еще и половины жизни. «Кэтрин!» – позвал он. И когда обнялись, вдруг подумал. Возможно, теперь удастся устроить так, чтобы она осталась молодой, скажем, 600-700 лет. «Я должен идти разгружать», — сказал он. «Скоро освобожусь». Айл вернулся на судно. Она, надев очки, смотрела, как он легко двигался и любовалась его манерой отдавать лаконичные приказания. Айл руководил командой из восьми человек, и наблюдение за выгрузкой электронного микроскопа не мешало ему шутить с Льюисом, толстым поваром-креолом из Маурити. Вскоре на причале выросла груда коробок и чемоданов, Кэтрин решила возвратиться в дом до того, как туда станут сносить груз. Она взошла по деревянным мосткам, проложенным через пески, и скрылась в доме. Большую часть груза разместили в лаборатории и на складе, находившихся рядом. Айл замыкал шествие грузчиков, неся клетку из досок от старых апельсиновых ящиков. Сквозь решетку высовывались два молодых пингвина. Айл прошел в дом через заднюю дверь, Дом представлял собой простую одноэтажную постройку, сооруженную из коралловых глыб и крытую на местный манер тростником. Рифленое железо для кровли стали ввозить на остров значительно позже. Айл оглядел знакомую прохладную гостиную. Полки с книгами в бумажных переплетах, ковер, который они купили в Бомбее на пути сюда, карта мира, портрет Кэтрин, висящий на стене. Айл подошел к двери и посмотрел на раскинувшийся остров. Калпани по форме напоминал старомодный ключ для открывания пивных бутылок. Дальнюю часть острова размыло морем. Прямо у естественной лагуны лежало маленькое селение местных жителей. Несколько полуразваленных хижин открывал крутогорбый холм. За окном он увидел жену, весело болтавшую с матросами, не скрывавшими, что им приятно разговаривать с хорошенькой женщиной. Джос под носом пива топтался рядом. Айл вышел и присоединился к разговаривающим. Усевшись на скамейку, он с наслаждением стал потягивать холодное пиво. Улучив момент, сказал Кэтрин. «Тебе следовало поехать с нами, Кэт. Здесь мир кораллов и моря, там льда и море. Ты даже не можешь себе представить, Антарктида девственна. Она подобна Калпини» всегда принадлежит только себе и никогда человеку. Команда вернулась на корабль, и Айл направился к хижинам местных жителей. Хибары будто вымерли. На песке лежали ветхие лодки. Одинокая старуха, сидя под пальмой, похожая на хобот слона, уставилась на оперение летучей рыбы, сохнувшей перед ней. Старухе даже было лень смахнуть мух, ползавших по слезящимся неморгающим векам, Все было мертво, кроме бесконечного Индийского океана. Даже облако над далеким пиком Карвати стояло неподвижно, будто бросив якорь. Айл, может быть, впервые подумал о разумности безделья. Здесь у этих аборигенов хорошая жизнь, или, по крайней мере, соответствующая их представлению о хорошей жизни. Скромные желания щедро удовлетворяет природа и аборигены могут почти ничего не делать и ни о чем не заботиться. Кэтрин приблизительно также относится к жизни. Она способна изо дня в день бесцельно смотреть на пустынный горизонт и получать от этого удовольствие. Он же должен всегда что-то делать. Впрочем, все люди разные, и с этим надо считаться. Айл наклонил голову и вошел в большую хижину. Полный молодой мадрасец, весь черный и лоснящийся, Сидел за прилавком и ковырял в зубах. Его имя было старательно выписано над дверью староанглийским шрифтом. «В.К. Вандраназис». Он лениво, но уважительно встал и пожал руку Айлу. «Наверное, рады возвращению с Южного полюса». «Не скрываю, Вандразис, очень». «Вероятно, на Южном полюсе холодно даже в жаркое время года?» «Да, и это точно». Но мы не стояли на одном месте. Мы прошли почти десять тысяч морских миль. А как ты живешь? Приумножаешь богатство? Сейчас на Калпине не разбогатеешь. Все это отлично знают. Он с улыбкой воспринял шутку Айла. Но живем не так уж плохо. Недавно обнаружили столько рыбы, что не смогли ее даже выловить. Никогда раньше Калпине не видел столько рыбы. А какой породы? Наверное, летающих рыб. «Да-да, много, очень много именно этой рыбы. Других пород совсем не видно, а этой – миллионы. А киты появлялись?» «В полнолуние приходят и огромные киты. Кажется, я видел их скелеты у старого форта. Целых пять. Последний выбросился на берег в прошлом месяце. Еще один – на месяц раньше. И все во время полнолуния». «Мне кажется, они охотятся на летучих рыб». «Этого не может быть. Киты стали наведываться на Лакадивские острова еще до появления летающих рыб. К тому же киты их не едят». Вандроназис задумчиво склонил голову на бок и сказал «Много странного в мире. Вы, ученые люди, тоже не все знаете, не правда ли? Может быть, в этом году киты по-иному стали смотреть на летающих рыб». Конечно, это лишь мои догадки. Чтобы поддержать бизнес, Айл заказал бутылку малиновой воды. Он медленно тянул алого цвета жидкость, продолжая дружески болтать. Хозяин собрался было выложить все сплетни, гуляющие по острову, но Айл, поблагодарив его, побрел вдоль длинной и узкой части острова. Снова прошел мимо старухи, которая сидела также неподвижно и смотрела на сохнувшую рыбу. Айлу не терпелось возвратиться в дом и обдумать услышанное о летающих рыбах. Он только что закончил длившиеся долгие месяцы обследования океанских течений. Экспедиция поддерживалась Британским министерством рыбного и сельского хозяйства и Смитсоновским океанологическим институтом. Причиной ее снаряжения было появление несметного количества рыбы. Прежде всего, сверхизобилие сельди в перепаханных кораблями Балтийских водах. Стремительное размножение сельди началось лет 10 назад. Постепенно сельдевое нашествие распространилось и в районы Белого моря. Антарктическая экспедиция Айла обнаружила также неестественно бурное размножение пингвинов. Айл обратил внимание на прогрессирующий рост особей, что до него никем не отмечалось. Совершенно непонятно, почему внезапный рост фауны пришелся как раз на время, когда, казалось, удалось предотвратить угрозу перенаселения. Если раньше эта угроза была скорее мифической, то ныне превращалась в реальную опасность. Цель путешествия кракена в далекие воды Антарктиды была чисто научной. Недавно учрежденная Ассоциация Мирового океана наметила пятилетнее изучение течений. Старый ржавый кракен – Правда, оснащенный современными океанологическими приборами, стал позорной частью англоамериканского вклада в эту программу. За время плавания Клемент Айл проделал интереснейшую работу и сейчас вдруг решил рассказать о ней. Я хочу поделиться с тобой одним секретом. Лучше уж сразу освобожусь от тайного времени. Знаешь ли ты, Кэт, что такое капиподы? Да, ты говорил о них. Рыба, не так ли? Это ракообразные, живущие в планктоне. Необходимое звено питательной цепи океанов. Подсчитано, что индивидуумов капиподов куда больше, чем всех других многоклеточных животных. Человеческих существ, рыб, устриц, обезьян, собак и прочих. Размер капиподы близок к размеру рисового зерна. Копиподы чрезвычайно прожорливы. Они поедают диатомовых весом равным половине их собственного веса. Домашняя свинья, даже рекордсменка, никогда не смогла бы этого сделать. Уровень воспроизводства капепот мог бы служить символом плодовитости старушки Земли. Питаясь мельчайшими существами, они, в свою очередь, поедаются одними из самых крупных животных – тигровой акулой и различными китами. Капеподы значатся также в диете некоторых мореплавающих птиц. У каждого вида капипод собственный маршрут и глубинный уровень в океанском пространстве. Изучая течение в океане, мы проследили за одним из видов на протяжении тысячи миль. Знать комплекс океанских течений для человека также необходимо, как, скажем, схему циркуляции крови. Кракен открыл в частности течение, о существовании которого океанографы лишь догадывались. Мы нанесли его на карту и дали имя. Если я скажу, Кэт, как назвали новое течение, это развеселит тебя. Оно рождается вялым в Тиранском море. Мы не раз плавали там из сарента на Капри. Для тебя это было просто Средиземное море. Уровень испарений там очень высок, и сверхсоленая вода в конце концов выплескивается в Атлантику и направляется дальше, отклоняясь к югу. Течение легко проследить по степени солености и уровню приливов. Оно в основном однородно и представляет собой узкий поток воды, движущийся со скоростью около 3 миль в день. В Атлантике сталкивается с двумя другими течениями, движущимися в обратном направлении. Кракен проследовал через экватор в южные широты, в холодные воды Южного океана. В конце концов, Течение выходит к поверхности и разливается вдоль берегов Антарктиды от Уэделы до моря Маккензи. За короткое полярное лето в этой теплой воде размножаются капиподы и другая мелкота. Ракообразные окрашивают море в светло-коричневый цвет. Настолько много их собирается в воде. Кракен часто наталкивался на розовое от крови море. В то время как капиподы пожирали диатомовых, киты пожирали капиподов. «Как ужасна природа!» – сказала Кэтрин. Айл улыбнулся. «Возможно, но такова жизнь. И знаешь, как мы назвали течение? Оно будет названо как «Течение Делвина» в честь Теодора Делвина, директора Ассоциации Мирового Океана, великого эколога и твоего первого мужа». Когда Кэтрин злилась, она походила на ежа. Взяв сигарету из сандаловой коробки, стоящей на столе, она произнесла с сарказмом. «Не сомневаюсь, что идея такой шутки принадлежит тебе». «Боже, сколько иронии в твоих словах. А название очень точно. Надо отдать должное Делвину. Он великий человек. Более великий, чем, возможно, когда-либо стану я». «Клем, ты же знаешь, как он относился ко мне». «Да, знаю. Именно поэтому мне посчастливилось заполучить тебя». «И я не таю зла на Делвина. Кроме того, он был моим другом». «Нет, он не был тебе другом. У Теодора не было никогда друзей. Он дружил только с выгодой. После пяти лет, прожитых вместе, я знаю его лучше, чем ты». «Ты должна быть справедливой». Он улыбнулся, довольный ее раздражением. Кэтрин бросила в него сигареты и вскочила. «Ты сумасшедший, Клем! Твоя чертовская уравновешенность сведет меня с ума! Почему ты не можешь хоть кого-нибудь возненавидеть?» «Почему ты не можешь возненавидеть Тео? Хотя бы ради меня!» Снаружи волны шумно бились Арифа, навевая сон. Монотонный гул порождал чувство приятного расслабления. Сам остров выглядел таким тихим, что не верилось, будто океан охватывает его со всех сторон. Нигде ни огонька, кроме лампочки на мачте Кракена. Два пингвина замерли в одной из просторных клеток, сооруженных позади лаборатории – Они стояли, засунув клювы под ласты, и спали, не пошевелившись даже тогда, когда зажгли свет. Кэтрин обняла Айла. «Извини, я воспользовалась удобным случаем. Мне кажется, тебя можно поздравить. Открытие нового течения имеет гораздо большее значение, чем ты представил. Ведь так?» «Да, поистине большое открытие. Девять с половиной тысяч миль длиной». «О, мили! будь серьезным». Ты нарочно ведешь себя так, словно ничего особенного не сделал. «Это ужасно. Если верить тебе, я могу получить рыцарство в любую минуту». «Ну ладно. Говорю серьезно. Через неделю мы должны лететь в Лондон. Мне предстоит сделать обстоятельный доклад. Есть еще открытие, сводящее эффект Делвина на нет. Открытие, касающееся каждого из нас». «Что ты имеешь в виду?» «Уже поздно. Мы оба устали». Я расскажу тебе об этом завтра утром. Расскажи сейчас, пока кормим птиц. Пингвины сыты, я только хотел проверить их. Утром они едят лучше. Айл задумчиво посмотрел на Кэтрин. «Я жадный человек, хоть и стараюсь это скрыть, Кэт. Я жадно хочу жить. Мне бы хотелось прожить с тобой тысячи лет. Столько же хотелось бы странствовать по земле». И эти сумасбродные желания осуществимы. В так называемой мировой системе кровообращения родилась новая инфекция, почти заговорчески произнес он. Инфекция рождает особый вид заболевания, которое называется долголетием. Впервые его вирус был замечен 10 лет назад в селедочных стаях на Балтике. Знаешь, как мы проследили течение Дэлвина? У нас были глубокие тралы, которые опускали до слоев определенной плотности. Мы смогли точно установить соленость, температуру и скорость течения на всем протяжении. Мы исследовали планктон и обнаружили, что капиподы несут особый вирус, который я рассматриваю, как форму балтийского вируса. Ученые не знают его происхождения». «Клем, пожалуйста, все это выше моего понимания? Что же этот вирус все-таки делает?» Ты говоришь, он продлевает жизнь? Нет, пока еще нет. Насколько мне известно, пока нет. Он жестом показал на скамейку, где стояло лабораторное оборудование. Я покажу тебе, как он выглядит, когда установлю электронный микроскоп. Вирус мал, но очень хитер. Сначала находит хозяина, потом стремительно развивается в полости клетки. На первый взгляд его деятельность заключается в разрушении всего и вся – он как бы угрожает жизни клетки. На самом деле, это уникальный ремонтник и очень эффективный. Понимаешь, что это значит? Любая живая форма, зараженная им, способна жить вечно. Балтийский вирус полностью перестраивает клетки, если находит достойного хозяина. Оба известных мне достойных хозяина живут в воде. Рыба и млекопитающая, сельдь и голубой кит. Клем заметил, что Кэтрин знабит. Немного подумав, Кэтрин спросила. «Ты думаешь, все сельдевые киты бессмертны?» «Потенциально, да. Если, конечно, заражены вирусом». Много сельди вылавливается, поедается, но оставшиеся будут размножаться из года в год, не расходуя жизненных сил. Животные, питающиеся сельдевыми, по-видимому, не подвержены инфекции. Другими словами, вирус в них существовать не может». Парадоксально, но зародыш, стоящий в себе секрет вечной жизни, сам под постоянной угрозой вымирания. А люди? Люди еще дальше от решения этой проблемы. Зараженные балтийским вирусом копиподы, движение которых мы проследили, вышли из глубин на поверхность в Антарктиде. Одно из моих открытий – есть еще существа, которые могут быть заражены. Например, пингвины. Во всяком случае, они не умирают естественной смертью. Птицы, которых ты видишь здесь, фактически бессмертны. Кэтрин стояла и смотрела на пингвинов сквозь решетку большой клетки. Птицы замерли на краю водоема. Они просыпались и, не вынимая клювов из-под ласт, смотрели на женщину ясными не моргающими глазами. Смешно, не правда ли? Поколение людей мечтали о бессмертии. Но никогда не думали, что бессмертными окажутся пингвины. Как считаешь, стоит подумать, как нам заразиться бессмертием от пингвинов?» Он засмеялся. «Это не легче, чем подхватить пситокоз от попугаев. Не исключено, что в лабораториях найдут способ заражения человечества долголетием. Но прежде чем это случится, есть вопрос, на который мы должны ответить. Что ты имеешь в виду?» «Нравственный вопрос. Способны ли мы, как род или особь, к тысячелетней плодотворной жизни? Заслужили ли мы долголетие? Думаешь, у Сельди больше заслуг, чем у человека? По крайней мере, Сельди зачастую более благоразумны, чем люди. Расскажи об этом своим капеподам. Он с удовольствием засмеялся. Интересно и другое, каким образом капиподы... Сами не заразившись, проносят вирус в латентной форме от Средиземного моря до Антарктики. Конечно, должно быть связующее звено между Балтикой и Средиземноморьем. Но мы его не нашли. Считаешь, другое течение? Не думаю. Вернее, пока не знаю. Между тем, вся экология Земли переворачивается вверх дном. Появляется приятный избыток пищи, и выживают киты, которые были на грани вымирания. Выживание китов уже меньше занимала Кэтрин. «Ты попробуешь вселить вирус в нас?» «Опасная проба, но это уже не моя область». «Ты же не намерен предоставить судьбу вируса естественному ходу событий?» «Нет, не намерен. И хотя об открытии не знают даже члены экспедиции на Кракене, я сообщил о нем одному ученому». «Ты возненавидишь меня, Кэт» но я послал закодированное сообщение Тео Делвину на адрес ВВО в Неаполе. Хочу заглянуть к нему по пути в Лондон». Лицо Кэтрин сразу стало уставшим и постаревшим. «Ты или святой, или круглый идиот», — сказала она. Пингвины неподвижным взглядом проводили двух людей, которые тихо вышли из комнаты. Почти все население не глазило на приземление вертолета — Даже Вандроназис закрыл свою лавку и присоединился к толпе зевак. Большие пальмовые листья бились друг от друга под ветром от лопастей вертолета, на черном корпусе которого отчетливо вырисовывались знаки ВВО. Как только лопасти винта перестали работать, из вертолета вслед за пилотом на землю выпрыгнул Тео. Делвин был двумя-тремя годами старше Айла, Коренастый, хорошо сохранившийся, с тонкими чертами лица, хватким умом, Тео выглядел настолько же аккуратным, насколько Айл неряшливым. Его многие уважали, но мало кто любил. Айл, на котором красовались джинсы и парусиновые туфли, подошел к Делвину и поздоровался за руку. «Приятно видеть тебя здесь, Тео. Ты осчастливил Калпани?» Убийственно жарко. Ради бога, отведи меня в тень, прежде чем я изжарюсь. Как только ты это переносишь, не представляю. Привык. Калпа не для меня второй дом. Видишь моих пингвинов, плавающих в лагуне? О, Делвин был не в настроении вести разговор, между прочим. В изящном светлом костюме он проворно зашагал к дому. Даже при ходьбе по песку видно было, как играют его мускулы. У дверей дома Айл посторонился, дав гостю и пилоту, долговязому индейцу, пройти вперед. Кэтрин ждала в комнате. Если Делвин и был смущен встречей со своей бывшей женой, то ни одним жестом не выдал смущения. «Всегда казалось, что в Неаполе слишком жарко. Но вы живете в чертовой печи». «Как дела, Кэтрин? Выглядишь ты отлично. Не видел тебя с тех пор, как ты плакала на судне». «Как тебе относится Клемент?» «Ты, очевидно, приехал сюда не для того, чтобы поразвлечься, Тео. Ты и пилот хотите выпить?» После того, как Делвина поставили на место, он поджал губы и повел себя уже менее задиристо. Следующее замечание могло быть истолковано как извинение. «Островитяне раздражают меня. Весь вертолет покрыли отпечатками пальцев. С тех пор, как возникло человечество, они ни на шаг не продвинулись вперед по дороге цивилизации. Тунеядцы в прямом смысле этого слова». Имеют все, что необходимо – рыбу и кокосовые орехи, растущие у самого порога. Даже этот чертов остров им построили коралловые насекомые. Своим существованием мы тоже обязаны различным растениям, животным и земляным червям. По крайней мере, последним мы платим регулярно свои долги. Однако не об этом речь. Я просто не разделяю твоей сентиментальной привязанности к необитаемым островам. А ведь мы не приглашали тебя сюда, Тео вставила Кэтрин с еле сдерживаемой злостью, глядя на него. Появился Джо и принес пиво. Пилот у открытой двери, потягивая пиво, нервно наблюдал за своим боссом. Делвин, Айл и Кэтрин присели, осматривая друг друга. «Я понял, что ты уже получил доклад», — сказал Айл, — «поэтому и приехал сюда». «Ты шантажируешь меня». Говоря это, Делвин хрустнул суставами пальцев. Пилот схватился за пистолет, висевший в кубуре на боку. Айл впервые в жизни видел пистолет, направленный на себя. Пилот стоял, держа оружие в левой руке и небрежно отхлебывая пиво маленькими глотками. Айл встал. «Садись», — приказал Делвин. «Садись и слушай». Или в скором времени появится сообщение, что во время купания между тобой и Акулой не было достигнуто взаимопонимания. «Ты идешь против сильной организации, Клемент» но ты можешь жить спокойно, если будешь вести себя благоразумно. Что тебе нужно? Это тебе что-то нужно. Лучше объясни все по порядку. Ты всегда был наивен, как ребенок. Я понимаю сообщение, которое ты прислал, с заверением, что никому ничего не сообщал, лишь как тонко завуалированный шантаж. «Объясни, как купить твое молчание?» Айл посмотрел на жену и по ее лицу понял, что она сбита с толку. Злость на самого себя росла по мере того, как он осознал, что не может понять Делвина. Его доклад содержал почти научное суммирование цикла, по которому балтийский вирус из Тиренского моря заносится в Атлантику. Айл молча покачал головой и, закрыв лицо руками, сказал «Прости, Тео, ты прав. Я наивен». И все-таки не могу понять, о чем говоришь и почему думаешь, что разговор может проходить только под дулом пистолета. Снова твоя шизофрения, Тео! сказала Кэтрин. Она встала и направилась к пилоту, держа руку перед собой. Тот поспешно поставил пиво и направил пистолет на нее. Дай его сюда, властно сказала она. Пилот заколебался, потупив взгляд. Кэтрин взяла пистолет за дуло и, выхватив его, с отвращением отшвырнула в угол комнаты. А теперь убирайся! Иди и жди в вертолете! И забирай свое пиво! Делвин направился было за пилотом, но затем снова сел. Решив игнорировать Кэтрин, это был единственный путь сохранить чувство собственного достоинства. Он, обращаясь к Клементу, произнес: Ты это серьезно? Ты действительно настолько глуп, что не понимаешь, о чем я говорю. Кэтрин подошла и похлопала Клема по плечу. Тео, тебе лучше отправиться домой. «Мы на острове не любим людей, которые нам угрожают». «Оставь, Кэт. Давай все-таки выясним, какую гениальную идею он вынашивает». Тео проделал путь от Неаполя, рискуя своей репутацией, не ради пустой угрозы. В таком случае его следует считать ординарным жуликом. Оскорбление не подействовало на Делвина. «Что же ты задумал, Тео? Что-то ужасное? И это касается меня? Ведь так?» Настойчивость Кэтрин возвратила Делвину самоуверенность и даже чувство юмора. «Нет, Кэтрин, нет, это совсем тебя не касается. К тебе я давным-давно потерял всякий интерес. Гораздо раньше, чем ты убежала с этим «рыболовом». Тео тяжело встал и подошел к почерневшей и засиженной мухами карте мира, висевшей на стене. «Клемент, взгляни-ка сюда. Вот Балтика». А вот Средиземное. Ты проследил вирус бессмертия на всем пути от Балтики до Антарктики. Я думал, у тебя хватит ума сообразить. Не достает звена между Балтикой и Средиземноморьем. Допуская, что твое молчание продается, я переоценил тебя. Ты ведь еще ни о чем не догадываешься? Айл нахмурился и провел рукой по лицу. Не лопни от самодовольства, Тео. Я случайно начал в Тиранском море. Конечно, если бы знал, что недостающее звено где-то близко, заинтересовался. Вероятно, вирус переносится из одного моря в другое пелагическую особью. Скажем, птицей. Но, насколько я знаю, балтийский вирус, или вирус бессмертия, как ты его называешь, не может существовать в теле птицы. Исключение – пингвины. В северном же полушарии пингвинов нет. Сняв со своего плеча руку мужа, Кэтрин сказала – «Милый, он же смеется над тобой!» «Да, Клемен, ты настоящий человек науки!» – подхватил Тео. «Никогда не видишь того, что творится под носом, ибо вечно погружен в собственные излюбленные теории!» «Ты долговязый олух!» «Вирус бессмертия свойственен человеку! Мне!» «Я работал над вирусом на Балтике и привез с собой в Неаполь, в штаб ВВО!» «Я продолжаю экспериментировать над ним в неаполитанской лаборатории. Я...» «Но откуда мне знать об этом?» «О, Тео, ты нашел способ заражать вирусом людей?» Чванливое выражение на лице Делвина говорило, что Айл попал в цель. Клем повернулся к Кэтрин. «Дорогая, ты права. И он тоже. Я действительно близорукий идиот. Должен был хотя бы предположить...» Кроме всего, Неаполь расположен на берегу Тиранского моря. Об этом никто никогда не думал, и все говорили лишь о Средиземном. «Наконец до тебя дошло!» – сказал Делвин. «В Неаполе живет наша небольшая колония, и у каждого в крови вирус бессмертия. Он в инертном состоянии легко проходит тело человека и, сохраняясь в сточных водах, еще живым выносится в море, где переваривается капиподами, которых ты и обнаружил. Циркуляция крови. Что? Ничего. Это не имеет значения. Это просто метафора. Тео, ты, значит, и сейчас... Ну, ты имеешь его в крови? Не бойся назвать это своим именем, Кэт. Да, у меня в крови бессмертие. Почесав подбородок, Айл взял стакан пива и отхлебнул. Потом долго смотрел то на Тео, то на Кэтрин. И, наконец, сказал. «Тео, ты настоящий ученый и величайший авантюрист в одно и то же время. Поэтому можешь не открывать того, что знаешь. Мы, конечно, понимаем, теоретически допустимо сделать прививки вируса человеку. Вчера с Кэт допоздна обсуждали именно эту проблему. И знаешь, что решили? Даже если сможем достигнуть бессмертия или, скажем так, продление жизни, мы должны отказаться от вздорной затеи. Должны будем отказаться, ибо никто не чувствует себя готовым нравственно отвечать за психическую жизнь на протяжении, ну, скажем, нескольких сот лет. «Детский лепит! сказал Делвин и направился в дальний угол комнаты, чтобы поднять пистолет. Но прежде чем Тео успел положить оружие в карман, Айл перехватил его руку. «До тех пор, пока ты на Калпане, пусть пистолет хранится у нас. Между прочим, зачем он тебе понадобился?» «Я собирался пристрелить тебя, Айл!» «Отдай пистолет, и тебе не придется подвергать себя искушению!» «Хочешь сохранить секрет, не так ли?» «Как тебе кажется, много ли времени пройдет, пока он станет достоянием всех народов?» «Подобное не может долго храниться в тайне!» Тео не испытывал ни малейшего желания отдавать пистолет. Он сказал, «Мы храним секрет уже пять лет, сейчас нас 50. В большинстве мужчины, лишь несколько женщин. И прежде чем секрет перестанет быть секретом, мы станем еще более могущественными. Нам нужно всего несколько лет, мы сделаем грандиозные капиталовложения и породнимся. Посмотри на список людей, побывавших в моей клинике, через пять лет. «Мы будем править Европой, а там рукой подать до Америки и Африки!» «Клем, видишь, он сумасшедший! Это особая форма разумного помешательства, я тебе говорила!» «Но он не осмелится стрелять, он не рискнет!» «Тогда закон пожизненно упрячет его в тюрьму, а это теперь для него слишком большой срок!» Услышав в голосе жены гневные нотки, Айл предложил ей сесть и выпить пиво. «Хочу предложить Тео пройтись и взглянуть на китов». «Пошли, Тео. Покажу тебе воочию, за что ты выступаешь с глупой амбицией». Тео посмотрел на него долгим взглядом, как бы размышляя, принесет ли ему прогулка полезную информацию. И, очевидно, решил, что принесет. Он встал и пошел за Айлом. После темной комнаты яркое солнце ослепило. Вокруг вертолета все еще шумела толпа, время от времени переговаривая с пилотом. Не обращая на них внимания, Айл и Делвин прошли мимо машины, обогнули лагуну, блестевшую в лучах полуденного солнца. Не останавливаясь, Айл вел гостя прямо на северо-западный конец острова. Берег был крут, они не могли видеть ничего, кроме старого португальского форта. Мрачное, полуразрушенное сооружение походило на нечто бессмысленное, созданное силами моря. Вблизи, Форт показался еще меньше, наверное, из-за туш, лежащих на берегу. Пять погибших китов. Два выбросились совсем недавно, еще не успели сгнить. Светились черепа и кости в тех местах, где островитяне вырезали мясо. Три кита выброшены уже давно. От них не осталось ничего, кроме скелетов, до остатков пересохшей кожи, при легком бризе, качающейся на реберных костях, подобно занавескам. «Зачем ты привел меня сюда?» – вспылил Тео. Его массивная нижняя челюсть нервно двигалась. «Научить тебя скромности. Ради твоего же блага. Посмотри на эту работу времени. Есть над чем задуматься?» «Это голубые киты, Тео. Самые большие живые существа, обитающие на планете. Посмотри на их скелеты!» «Только челюсть весит тонны!» Айл встал в огромную реберную клетку, и когда случайно облокотился на кость, она заскрипела подобно старому дереву. Сердце билось как раз здесь, Тео, и весело около восьми центнеров. Мог бы и дома рассказать мне о 50 потрясающих фактах из естественной истории. Но ведь это не естественная история, Тео. Пять чудовищ гниют здесь, может быть потому, что в далеких водах Антарктики они заразились, сожрав несколько копиподов с Балтийским вирусом. По твоему мнению, это могло быть пять лет назад? А что делают голубые киты вблизи Лакандивских островов? Как-то не представлялся случай спросить их об этом. Известно ли, что киты появляются вблизи Калпини в разные месяцы, но только в полнолуние. Кэтрин может тебе это подтвердить. Она видела китов живыми и рассказывала об их самоубийстве в письмах. Что-то гонит китов через экватор в эти воды, что-то заставляет их выбрасываться на берег, заставляет умирать со вспоротами арифы животами, валяться здесь такими, какими ты видишь их сейчас. Останься до следующего полнолуния, Тео. Сам увидишь самоубийство голубых китов. «Окей, ты, сообразительный рыболов, одари ответом на загадку». Он, по-видимому, известен только тебе. Так почему, голубые киты, убивают себя? Они страдают от побочных явлений, Тео. Балтийский вирус, конечно, удлиняет жизнь. Но у тебя нет времени выяснить, к чему еще приводит заражение бессмертием. Ты так невероятно спешишь, что отказываешься от научного метода. Боишься постареть раньше, чем заразишься вирусом. И потому не соблюдаешь элементарного срока. «Возможно, собираешься жить тысячи лет, но что еще может с тобой произойти? Что случилось с этими бедными животными, которые не смогли выдержать удлинение жизни? Все, что ты сделал, ужасно, и скоро тебе и твоим конспираторам из Неаполя придется расплачиваться за легкомыслие». Глушитель сработал эффективно, пистолет только слегка щелкнул, звук походил на выковыривание земляничного зернышка, застрявшего в зубах. Пуля звонко взвизгнула, от отрикошетив от ребра, и ушла в океан. Айл рванулся вперед так быстро, как не доводилось и в молодые годы. Он достиг Делвина прежде, чем тот успел сделать второй выстрел. Они повалились на песок. Айл сверху. Ногой он придавил Делвина и руками схватил за горло, и несколько раз ударил головой о большую кость. Делвин выронил пистолет. Айл подобрал оружие, отпустил Тео и встал на ноги. Пыхтя, он стал отряхивать песок со старых джинсов. «Прости, это не очень вежливо», — сказал он, глядя на распластанного у ног человека с налитым кровью лицом. «Ты законченный болван!» Очистив брюки от песка, Айл направился к коралловому домику. Кэтрин в ужасе отступила, увидев Айла в таком виде. «Клем, что произошло? Ты ведь не убил?» «Дай стакан лимонада. Все в порядке, любовь моя». С ним ничего не случилось. Клем уселся в тени и взял стакан. Его стало знобить. Кэт обычно не расспрашивала ни о чем и ждала, пока он расскажет сам. Она подошла к Кайлу и обняла за шею. Вскоре через окно они увидели Делвина, который, пошатывая, шел по дюнам. Не глядя в их сторону, он направился прямо к вертолету. С помощью пилотов забрался в машину. Через минуту заработал мотор, завертились лопасти, и машина поднялась. Кэтрин и Клем молча смотрели, как вертолет поплыл над водой, выходя на курс. Звук мотора стал затихать, и вскоре черная точка растаяла в гигантском небе. «Тео тоже своего рода голубой кит. Он приехал сюда, чтобы здесь потерпеть крушение». «Тебе следует послать в Лондон телеграмму и рассказать обо всем». «Ты права». А пока я поймаю несколько летающих рыб. Подозреваю, что они тоже способны подхватить инфекцию». Кэтрин сняла темные очки и села рядом, с беспокойством глядя на Айла. «Я не святой, Кэт, и никогда не говори мне об этом. Я, кровожадный лжец, должен был лгать Тео, объясняя, почему голубые киты идут к нашим берегам». «А почему?» «Не знаю. Киты садятся на мель не только у нас, и никто не знает, почему. Тео легко вспомнил бы эту истину, не будь он таким трусом. «Понимаю, почему ты солгал ему. Ты лжешь людям, которых ты уважаешь. Моя мать поступала обычно так же». Он засмеялся. «Господь с ней, с твоей матерью! Я лгал, чтобы напугать Тео. Хочу предостеречь всех, кто узнает о бессмертном вирусе и захочет заразиться». «Пусть задумаются, зачем требовать удлинения жизни, не прожив еще как подобает и отведенный?» «Тео забрал мою ложь с собой». «А ты? Хотела, чтобы в твоей крови жил этот вирус?» Он снял очки и протер стекла носовым платком. «Я? Нет», сказала Кэтрин. «Мир накануне серьезных перемен», продолжал Айл. «Но они происходят медленно. Еще медленнее изменяются люди». Ложь моя должна затормозить процесс изменений. Человечество обязано подумать, а не ужасно ли бессмертие? Надо ли приносить ему в жертву загадку смерти? А теперь, как насчет купания? Когда они переоделись, Кэтрин сказала. «У меня вдруг появилась мечта, Клем. Я изменила свое мнение. Хочу, чтобы мы оба жили так долго, как только можно. Жертвую смертью ради жизни». Он кивнул в знак согласия и сказал просто «Конечно ты права». Они засмеялись и побежали вниз к плещущимся о берег волнам. Сидя на берегу и натягивая ласты, Айл сказал «Тео приехал сюда, чтобы заставить меня молчать. Он, конечно, сильный человек, но сегодня он не был таким. Надеюсь, ты догадалась, что в действительности он приехал увидеться с тобой. Полагаю, ему не достает партнерши в том бесконечном будущем, которое он открыл для себя. Они вместе ныряли, распугивая рыб и пуская пузырьки воздуха под искрящейся поверхностью. Медленно плывя на боку, Айл направился в пролив, ведущий к открытому океану. Она последовала за мужем, радуясь, что ей суждено жить в другом измерении».